0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע ב-104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. שלום לכם, ושלום יובל. שלום, מאיה. אנחנו נדבר היום על קדושת הטקסט. יש עדיין דבר כזה.
1: תכף נדבר על משהו שאולי מרמז אחרת, אבל... אומרים שטקסטים זה דבר קדוש, לא רק, לא רק טקסטים קדושים באמת של ספרי קודש, אלא טקסט, קדושת הטקסט. אנחנו נדבר על כך עם הסופר שמעון נדף וננסה להבין
0: אם אנחנו באמת חיים בעידן חילוני, את חושבת שאנחנו חיים בעידן חילוני? פחות ופחות, אני, לא חושבת, אני חושבת שהעידן החילוני הסתיים באיזשהו אופן. אבל בואו נשמע את מה, מה שמעון אדף אומר. נניח שאנחנו בעידן חילוני, מה קורה לקדושת
1: הספר פרוזה, כן? ספר פרוזה בעידן כזה. נדבר גם עם אלעד בר-נוי שלנו בפינתו, אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על ספרים שתרם תורגמו לעברית. היום הוא מדבר איתנו על כמה ספרים. נכון.
0: <laughs> אבל נתחיל עם קבוצת פייסבוק שנקראת חינוך 2020 למערכת חינוך אפקטיבית יותר, שם קאצ'י כזה. שם מעניין. Okay. Uh, התפרסם שם טקסט מאוד מדכא של uh, נערה שכתוב עליה שם שהיא לומדת לבגרות ושהיא בכיתה י"ב. והנה לך מישהי שהיא כנראה קול של דור כלשהו, uh, אולי הדור, ה הדור שהיא האחרון שיכבה את האור. יכול להיות, אבל זה האור... כמובן ככה אני קוראת את הטקסט, אנשים... אולי שאל...
1: האור כבר קבע. אולי האור לא... קבע. פשוט יושבים שם בחושך במערכת החינוך.
0: <laughs> זה טקסט שהם באיזשהו אופן מוכיח שממערכת החינוך יוצאים אנשים שאין להם מושג בכלל מה זה ספרות, או מה זה צניעות, שזו גם מידה נשכחת. אבל בואו, תשפט,
1: תשפט, תשפטו בעצמכם. מי, ש, מי שמוציא את האנשים האלה מבית הספר,
0: גם הוא! אולי לא כל לא, כך זה, יודע. זה לא גם הוא, זה הוא. זאת אומרת, המערכת הזאת, אנחנו, אנחנו פה מדברים על המערכת כן. בעצם. לא, איך יוצ... נראית המערכת ומה יוצא מהאופן שבו הם מלמדים. כן. והיא כותבת ככה נערה: אני כועסת. אני כועסת על הסיפורים שמלמדים אותנו, אני כועסת על המסרים הסמויים ששולחים לנו, אני כועסת שאנחנו לא עושים כלום כדי לשנות, אני כועסת שאף אחד לא רואה כמה גרוע המצב, אני כועסת על משרד החינוך. שמשאיר את המצב כמו שהוא היה לפני 30 שנה. עד עכשיו הזדהיתי, אגב. כועסת, כועסת. כן, נכון, כועסת, משרד החינוך. מה אתן נכון. כל כך כס... כועסות? תחייכו קצת. <laughs> <laughs> והיא ממשיכה, אני בכיתה י"ב, לומדת לבגרות בספרות, ואני פשוט כועסת. כל הסיפורים הם סיפורים טראגיים. סיפורים שבסוף האישה מתה. סיפורים על זונות, מוות, קניבלים ודיכאון. זה מה שמלמדים אותנו, אתם קולטים? וזה לא נראה כאילו זה מפריע למישהו על סיפור שנקרא הניה. שים לב אה, שהיא לא קוראת את הסיפור הניה, אלא את המצגת. מה זה מצגת על סיפור? היא קוראת את המצגת על סיפור שנקרא הניה, בשום מקום היא לא מזכירה, אז, אז, אז בוא נגיד שאנחנו מדברים על סיפור קצרצר של שופמן, גרשון שופמן, שאנחנו גם למדנו אותו לבגרות. ו... כן. ועדיין לומדים אותו, וזה נפלא.
1: אני מופתע מאוד שעדיין מלמדים אותו. אני לא, אני חשבתי שזה... זה יופי, אני אוהבת את זה. האלכימאי ומטה בש... ב... בימינו.
0: הנה, אתה רואה, לא הכל שחור. עדיין מלמדים את הניה.
1: אבל היא לא מרוצה. היא לא. <כך> הלקוח היא... תמיד צודק. ככה <כך כך> היא ממשיכה. היא כותבת ככה. הסיפור מספר, מספר על ילדה בת 12 שגר בכפר בגרמניה, שבו היא מוזנחת על ידי אבא שלה ואחיה. אני לא בטוח,
0: היא מוזנחת עם... לא הייתי אומר ילדות קסומה,
1: אבל
3: לא... היא
0: בטבע, היא מגלה את היופי שלה, היא פתאום יש איזה עניין עם איזה ילד, איזה נער. ויכול לאמת על חיים אחרים, זה סיפור יפה.
1: זה סיפור מאוד יפה. בכל מקרה, זה כנראה מה שכתוב במצגת, שהיא מוזנחת על ידי אבא שלה. נכון. והאחיה, שכל מה שהם רואים בה זה את היופי שלה, זה נכון, כתוב, לא יודע אם זה כל מה שהם רואים בה, אבל כתוב בהחלט ששמים לב, היא יפה מאוד. והם אומרים שזאת המהלה הכי גדולה שלה, וכולי זה מה שקורה לפעמים לנשים שחושבים שהמראה החיצוני שלהם זה כל מה שיש להן להציע, זה מצב טרגי באמת. Uh, בכל מקרה, היא מוזנחת, היא אומרת, לא אכפת להם ממנה חוץ מהיופי שלה, והם טוענים שזה יסבך אותה בחיים, ותנחשו, מה זה סיבך? היא הפכה לזונה. כל מה שהיא רוצה לעשות זה ללכת לעיר הגדולה, אתם יודעים, להצליח. וכשנער החתיך מנדנן אותה בנדנדה, היא מסתכלת על העיר ומבקשת לראות. עוד זה נחשב לתאווה, כאילו הבקשה שלה להיות במקום אחר, שבו אולי יראו אותה ולא יזניחו אותה, זה תאווה. כאילו העובדה שהיא רוצה לעשות משהו בחיים שלה, חוץ מלשבת כל היום בבית ולחכות שאבא שלה ואח שלה יעשו את העבודות, זה אמור להספיק לה. היא אמורה להסתפק במה שמביאים לה, אסור לה לרצות להצליח לבד, כי היא אישה ילדה. זה
0: מה שהיא הבינה מהמצגת.
1: מה אולי זה מה שכתוב במצגת. כן. יכול להיות. כן, כן. זה לא מה שכתוב
0: בסיפור, זה לדעתי. זה לא מה שכתוב
1: בסיפור, <laughs> לא. אבל תשמעי, <laughs> אני לא יודע, אני כבר... זה, זה כל כך uh, מוחלט שאני מפקפק בהבנה שלי.
0: אנחנו... Uh, תקשיב, אני חזרתי לקרוא את הסיפור כדי די. להיזכר. ברור. כן.
1: זה סיפור מאוד uh, דו-משמעי, זאת אומרת, הכל שם... זה לא... ככה, yup. כמו שמתואר פה או במצגת. נכון. בכל מקרה, כעבור ארבע שנים היא מצליחה להגשים את החלום שלה והיא עוברת לעיר, ככה אני שוב קורא מתוך הסטטוס. היא הופכת לזונה כי היא לא יכולה לעשות שום דבר אחר, היא פשוט יפה מדי. היא בת 16 ונותנת את שירותיה כזונה לגברים מבוגרים, וכאשר מבקשים ממנה עוד, זאת השמטה, זה הכל מתוך המצגת. זה
0: הטקסט של הנערה. כן.
1: זה לא נגמר פה, היא מתה בסוף. למה אתם שואלים? בגלל שעבדה קשה מדי בזנות. זה מה שמלמדים אותנו בבית הספר, למה?
0: והיא ממשיכה, זאת פעם ראשונה בתוך 12 השנים שאני תלמידה במשרד החינוך, שאני אשכרה יושבת, תלמידה במשרד החינוך, כן? שאני אשכרה יושבת, כותבת את מה שאני מרגישה לגבי מה שמלמדים אותנו בבית הספר. ותאמינו לי, זאת לא הפעם הראשונה שאני זועמת. עד עכשיו פשוט אמרתי, זה לא משנה, זה לא ישתנה בכל מקרה, אין טעם. ואם להגיד לכם את האמת, זה נכון, זה לא ישנה כלום. אבל בכל זאת זה מפריע לי. מפריע לי שזה הסיפורים גרם לנו לשנוא ללמוד זה נושא נוראי אחר. בראש שלנו ללמוד זה רע, משעמם ולא באמת עוזר בעתיד. וזה נכון כשזה קשור לכמעט כל מה שלמדתי ממשרד החינוך. למה אני צריכה ללמוד סיפור על נשים בדיכאון שמתות וקניבליות במקום על נשים חזקות ששינו משהו בעולם? איך סיפורים על נשים חלשות עוזר לבנות, לבנות, סליחה, נשים חזקות? באיזה סיפור מספרים על הגבר החלש שמת? באיזה סיפור מספרים על כמה מטומטם הגבר שרצה לצאת לעיר הגדולה והפך לזונה ממין זכר? האמת שיש כאלה. באיזה סיפור מספרים על הגבר החלש שאישה הצילה אותו? יש גם כאלה. נכון. באיזה סיפור מספרים על האישה החכמה שהצילה את הגבר החלש והטיפש? יש לא מעט כאלה. באיזה סיפור מספרים על הגבר שלא הצליח לחיות בלי האישה שלו? מה מלמדים אותנו לעזאזל? למה לאף אחד לא אכפת? למה למורים בספרות לא אכפת? למה אף אחד לא רואה מה מנסים להכניס לנו למוח? כן,
1: היא כותבת, אנחנו בשנת 2022, למה אנחנו לומדים על סיפורים שנכתבו יותר מ-100 שנים על ידי גברים? אף סיפור לא נכתב על ידי אישה. לא מלמדים אותם אף סיפור שנכתב על ידי אישה?
0: לא יודעת מה מלמדים אותם שם.
1: אף סיפור לא נכתב במאה השנים האחרונות.
0: צריך להכניס להם גם קצת את דבורה ברון. לפי דעתי.
1: מאה השנים האחרונות, מ-1922, מא... כן. לא לומדים... מה? למה משרד החינוך לא משנה את תוכנית הלימודים? יש לו את הכוח. יש לו את הכוח לשנות את תוכנית הלימודים, אז למה הוא לא משנה? משרד החינוך גורם לילדים לשנוא כל כך את בית הספר ואת הלימודים, שכוח הרצון לשנות נשחק. היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסה נעלמת לחלוטין אחרי 12 uh, שנים של אותו מעגל קטן. להקשיב, להוציא, לשכוח. Uh, במקום uh, ללמד אותנו איך להביע את הדעה שלנו, איך לשנות דברים, איך לגרום לאנשים אחרים לראות מה לא טוב ולעשות משהו לגבי זה, מלמדים אותנו על המעגל, מלמדים אותנו איך להיות רובוטים. אולי מלמדים אותנו לכעוס, אבל לא לפעול. אף פעם לא לפעול. זה מה שלימדו אותנו מהרגע שנכנסנו למערכת החינוך. להיות בשקט כשהמורה מדברת, והיא אומרת, לא, אם קיבלתי לא ב... מה במבחן במה הצלחתי, הכיתי את החומר כמו ילדה טובה. אני
0: מדמיינת אותה, יושבת בחדר שלה, שומעת את פינק פלויד דה וחושבת שהיא מהפכנית. <laughs> בכל אופן, <laughs> בואו נקרא קטע קטן מתוך אנא. הסיפור הקצרצר והיפה הזה של שופמן, בסדר? בקוצר רוח הבריקו בבתי חרושת עיניים להוטות מתוך פנים מפויחים לאור הלהב של המפוח. המונים המונים נהרו קשהיום כל הלילה, הלוך ורנן, הלוך וצרוח צריכות של הוללות פרועה, לשם לשם, ועל מפתן הבית הייתה כבר השאלה המרטטת, היכן הנקה? והתשובה הייתה פעם בפעם קצרה ומכאיבה, תפוסה. הראוותנות של השוקי החיים וחנוקי הכרח, הראוותנות האכזרית שאינה יודעת צובה, התנפלה על היצור היפה. צמח השדה, ינקה את לשדו בלי הרף, טבעה והפצירה בחוצפה תאוותנית. עוד. מתה הניה כעבור עוד כמה שנים, מיתת בוקר, מיתת פתאום לפנות בוקר. היא הייתה מוטלת לרוחב מיתתה, ופניה קיבלו אותו גירוי הרחמים התינוקי שהיה שפוך עליהם בשכבר הימים. אז, אז, בערבי הקיץ, בבית אביה, כשהייתה נרדמת עייפה על הדרגש הערום, וחיפושיות בית התרוצצו על הקרקע. עיניה היו פקוחות קצת, נראו אך קצות הכנפיים הקחלחלות, כשהן מנצנצות לעוף. Uh, תשמע, זה דווקא סיפור שאפשר לפרש אותו כפמיניסטי, מאוד אפילו, על הגורל האכזר של הילדה הזאת uh, שהופכת לזונה, ועל גברים אכזריים ומגעילים, uh, כשהיום הם הרהבתנים האלה והאכזריים. אבל אפילו מבלי להידרש לפרשנות גסה שכזאת, אם מה שמלמדים אותם בספרות זה מצגת בעצם, זאת אומרת, ניכר מה, מהטקסט שלה שהיא לא קראת הסיפור, לכאורה, זאת אומרת, זה, אני, תדעי, כי אתה יודע, היא מספרת איזה מין סיפור גס כזה, ולא מלמדים אותם את היופי ואת המוזיקה קודם כל של הטקסט, אז פתאום חשבתי לעצמי כשקראתי את זה, שטוב שביטלו את בחינות הבגרות, וטוב שמצילים את הספרות. מהידיים האלה ומהקריאה הגסה הזאת. אז הספרות, אז תעזבו את הספרות. כי בעצם מה שצריך להציל אולי, זה לא את מוחות הילדים שלנו, אלא את הספרות. צריך, זה, זה הדבר היחיד שעוד אפשר להציל.
1: אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים על הנערה הזאת. הנערה הזאת כמובן לא העניין. נכון. Uh, היא בסך הכל uh, מלמדת מה המערכת עושה. מצגת? לא, אני, אני באמת, אני, המוז... אני לא מבין, כלומר, גם אנחנו למדנו לבגרות, ויש טקסטים שקראנו וטקסטים שלא קראנו. אני נבחנתי על החטא ועונשו, וקראתי אותו אחרי הבגרות, וקיבלתי ציון מעולה בבגרות, אז בסדר. לא, כולנו... אבל אז לא
0: המציאו את המצגת עדיין. אבל... היום כנראה יש משהו, אנחנו לא זהו. מכירים את זה באמת. אני,
1: אני לא מבין את העניין הזה של מצגת. כולנו לא קראנו את כל הטקסטים, אבל את יודעת, קראו איתנו את הסיפור. זה סיפור שאפשר לקרוא אותו בעשר דקות בכיתה, מה אפשר אפשר לעשות
0: ממנו סרטון בטיק
1: טוק של שתי דקות. אפשר לעשות ממנו מצגת גם. בכל מקרה, היא תוצר, הנערה הזאת, תוצר, היא לא האשמה. Uh, זה, uh, זה, לא, uh, זה המערכת. היא תוצר מובהק של המערכת. מערכת שכנראה לא דורשת מהתלמידים והתלמידות לקרוא את הטקסטים, ובטח שלא מנסה לגרום להם להבין גם את המצגת הם לקחו לי כפשוטה. כאילו, הכל על, רק על פני השטח. זה סטטוס שהוא עדות לכישלון החינוך, אה, וברור לחלוטין שהמשמעות של הסיפור הזה הפוך לחלוטין ממה שאמרו להם במצגת. נכון. זה נערה, שזה, זה ברור שזה טקסט ביקורתי, <laughs> ברור לחלוטין. אה, אבל אין שום מחשבה ביקורתית בסטטוס הזה, כנראה כאילו הם אותם לקרוא טקסט בצורה ביקורתית. מה שמפתיע עוד יותר הוא שבתגובות לסטטוס הזה הרבה משבחים אותה על הכל האמיץ שלה. נכון. ה... והם אומרים גם, דרך
0: המורים, אגב... המורים, יש המורים שכותבים לה. כן.
1: זה, לא... בואי, בזכותך ישנו, ואת <laughs> צודקת, הם מחזקים אותה ואומרים, אולי המערכת לא כזאת כושלת, אם יצא ממנה, הכל מנוסח ומדויק וביקורתי נכון, כמו נכון, שלך. נכון, זה מדהים לראות. אם מצא, הוצאנו תלמידה דעתנית וכ... ומנוסחת כמוך, כנראה שבכל דיינו, הצלחנו, כן. מצד שני, יש שם עוד דברים. יש שאצלם בכיתה הייתה חוויה אחרת, ואצלם התלמידים חוו את הסיפור הזה. אולי כי, כי קראו את דו. הסיפור, אני לא יודע. בגדול, הסטטוס הזה הוא מעציב יותר מהכל, כי הוא מלמד על מה... על איך לומדים היום אה, ספרות, ואיך... <ש> <ש> אז גם אם, אפילו אם למדתם למצגת, אפילו אם הפכתם את זה למצגת, אפשר לעשות את זה למשהו אה, קצת יותר... אה, קצת יותר מורכב, קצת יותר מעמיק, דיון בכיתה על מי טו, על, על, על פמיניזם, כמו שאמרת. זה מאוד מדכדך, ובנוסף לכל הדברים האלה, צריך להגיד שלמיטב ידיעתי, מלמדים הרבה מאוד טקסטים שהם בני פחות ממאה שנים. ו...
0: אבל גם בהם היא ו... לא תמצא בנ... את האושר שהיא רוצה, בעצם, מה שאולי היא רוצה, זה מה שדיברנו אתמול על העניין הזה של ה... של הדור הזה שרוצה ספרים לפי הרגש שלהם, אני רוצה משהו עצוב, אני רוצה משהו שמח, לכוון את הספר לרגש, אז היא, היא לא תמצא הרבה ספרות טובה שיש בה את ההעצמה שהיא רוצה, נכון. באופן שבו היא רוצה, אבל במוזיקה היא יכולה למצוא את זה, למשל יש כל מיני טרנס ניצחונות וכאלה, היא יכולה ללכת לשם.
1: אני, את יודעת משהו? אפשר למצוא בסיפור הזה, סליחה, אני מצטער שאני אומר את המילה הזאת, בסדר? אפשר למצוא בסיפור הזה עצמה, המורה הנכון פשוט יכול לכוון את זה למקום חיובי, מעצים, מחזק, אה, ברור, כמו שאפשר למצוא מקום מחזק ומעצים בשכול וכישלון, ששם אגב, זה גם כן סיפור מלפני מאה שנים, שהגבר מאוך. הוא כושל, <laughs> מעוך, <laughs> תלוש, וכל החיים <laughs> שלו הם, הם כישלון אחד ארוך, <laughs> ושכול <laughs> גם ליד זה. <laughs> נכון. מדברים לא פעם על קדושת הטקסט, האם טקסט צריך להיות קדוש בכלל, ומה זה אומר. זה אולי ברור כשמדובר בספרי קודש, אבל זה נהיה קצת יותר מסובך כשמדובר בפרוזה. ויש אנשים שכל כך חרדים לקדושת הספר, שמסרבים נגיד לסמן בו בעט, או לעשות בו אוזני חמור, ויש כאלה שרואים בו חפץ שימושי ומחולן לחלוטין. אני עושה אוזני חמור.
0: אני גם מסמנת. מה זאת אומרת? איך אפשר לא לסמן בספר?
1: כי... כי זה קדוש, כי אתה... הוא אתה קדוש לי, רק לו...
0: הספרים המסומ... הכי מסומנים 아... שלי הם קדושים לי. אז, אז אהבתי היא... אותם במיוחד, אז ו... אז ולכן אז... המסומנים זה כלומר.
1: עוד שאלה של מהו הפרקטיס המקודש עם ספר. האם לכתוב בספר זה לזלזל בו, או להפך, לחגוג את הקדושה נכון. שלו? אבל זה לא רק היחס לספר כחפץ, כחפץ קדוש, אלא גם היחס לרעיונות. כשאנחנו אומרים קדושת הטקסט, אנחנו מדברים רעיונות ומילים, ולמעשה הכתיבה והיצירה. וכדי להבין מה בעצם קורה לקדושת הטקסט בעידן החילון, שגם כן צריך לשאול, האם אנחנו בעידן החילון עדיין, eh, הזמנו את הסופר שמעון הדף, הוא ידבר על כך ביום חמישי הקרוב במסגרת שיחות חילון, פסטיבל רעיונות ירושלמי על דת וחילון מטעם מכון ון ליר. שמעון הדף הוא משורר וסופר, הוא כתב את מוקסנוק, עליו זכה גם יפרס ספיר, וגם את eh, פנים צרובי חמה, קומקרא והלשון אושלה, ספרו האחרון ביתר, כן, הוא כתב עוד ועוד ספרים. כן, שלום. אז קודם כל, מה זה בכלל אה, טקסט קדוש? אנחנו, ואיך, אה, ואיך מתייחסים, מה, מה אנחנו צריכים לעשות עם טקסט? האם לכתוב בתוך ספר זה לכבד אותו כקדוש, או להפך, לחלל, לחלל אותו? כן, yeah, קודם כל, טקסט קדוש, ב, אני חושב שבהבנה
2: המקובלת, זה טקסט שאיזו רוח עדיין מפעמת בו. זאת אומרת, שהוא טקסט שהוא חי. המילים עצמן משמשות הד או אפילו, אפילו, אפילו בית קיבול של, של איזה מקור שעומד מחוץ עליהם, אלוהים, רוח אחרת, ישות אחרת. ו, 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 במובן הזה, בגלל שהטקסט עצמו נושא בתוכו גם את השם של האל, וגם ממשיך אה, להפעיל אותן mm -hmm. באמצעות האל שנוכח באותיות, אה, היחס אליו צריך להיות באמת יחס של כבוד, זאת אומרת, זה, הוא לא שלנו בשום אופן, גם אם הוא נמצא ברשותנו. אנחנו לא זורקים אותו, אנחנו גונזים אותו, ולא, לא, 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 לא בו. לא כותבים עליו. אני עצמי לא מסמן ספרים, באמת? לא בגלל שאני מאמין, וכן, כי אני לא, אוהב, אני לא אוהב לראות את העצמי הקודם שלי, אני אוהב לקרוא אותו. זה נכון, אגב, זה... אתה צודק במובן
0: אר... הזה שאתה מגלה על עצמך משהו, נגיד אם אני משאילה את הספר למישהו, והוא רואה מה סימנתי, אז בוא'נה, זה... הופה. זה כאילו, אני חושפת המון. אבל מה שנאמר פה זה גם
1: לעצמך. את קוראת בספר שלפני 20 שנה כתבת בו דברים, ואז את מסתכלת בצד ואת אומרת, יאללה.
0: מטומטמת. מי זאת האישה הזאת שכתבה את הדברים האלה? מי זאת הזאת.
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, שמעון,
0: אתה קורא ספר, שנגיד, יש שם משהו שנורא מוצא חן בעיניך, יש שם שורות שממש מוצאות בעיניך, אז איך אתה מסמן לעצמך, נגיד, שתרצה אולי... לחזור על זה מחר
2: תן. אני, אני, קודם כל, אני חושב שהעבודה שלי עם הזיכרון, אני הולך ומגלה שהיא פחות ופחות מצויה, ואני פשוט אוהב לזכור דברים. אה. וקיבלתי ממסורות של שינון, וגם, אני, גם, למשל, אני לא מצלם, כי אני לא אוהב לזכור באמצעות תמונות. אני לא, אוהב, אני לא אוהב לתרגם את העולם הפנימי לשורה של חפצים, שאחרי זה גם נושאים אותו, ואני צריך לקרוא את עצמי דרכם. כן. <laughs> אני אוהב <laughs> לגלות את עצמי בתוך הטקסט כשאני קורא אותו, ושהזיכרון שלי עובד, אה, הבנתי אותה פעם אחרת לגמרי, או הייתי מישהו אחר כשקראתי את הפסקה הזאת. זה מעניין, אבל זה אומר שאתה צריך לזכור, אתה
0: זוכר טקסטים בעל פה? מה, שיר של שירה, שורות
2: שיר ושורות... שורה, פרוזה, אבל אני זוכר גם רשומים. אבל העניין זה באמת עדפות אישיות שלי. אני יכול להבין לגמרי אנשים שמסמנים בתוך טקסטים. זה העניין הזה של... גם נגיד אפילו בתוכנית קוראים דיגיטליים כמו קינדל, אני ישר מכבה את האופציה שבו אני רואה מה אחרים סימנו, כי זה גורם לי להתמקד במה אנשים עשו זה ממש
1: נזירות, זה ממש כאילו ללכת למערה וללבוש שק יותר או משהו.
2: אבל אפרופו זה, אמרתי קודם שזה לא קשור, אבל לאט לאט אני מבין תוך כדי תיאור שזה כן קשור לקדושה של הטקסט בעיניי, ושל המפגש של משהו שהוא עבורי, יש בו... של התגלות, ואני
0: לא רוצה לראות את הסימנים של ההתגלויות האחרות. <laughs> זהו. זה אבל היה... אני רוצה לשאול אותך, נגיד כן. שתדע שאני קראתי ספר שלך, וסימנתי <laughs> בו, אז האם זה כן. פה, פו... הנה, אז יש לי פה את הסופר לשאול אותו, זה פוגע בך? אתה מרגיש שאני <laughs> פגעתי בטקסט, או בך, או בספר לא, הקדוש הזה? ממש לא? ממש לא. אני לא חושב על, על, על הספרים שלי כשאני אה,
2: כקדושין, כי אני לא חושב על המילים שלי כקדושות. אה, וזו באמת שאלה מעניינת, זאת אומרת, מה ההנחות שלנו, כל הזמן אנחנו מדברים על ספר, מדברים על ספר מהצד של הקוראים, ואנחנו פה כולנו קוראים, אבל צריך לחשוב על גם, את שואלת נכון, לגבי הצד של הכותבים. כן. זאת אומרת, מה, 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 מה בעצם הנחת היסוד של מישהי שכותבת ספר או מישהו שכותב ספר? זאת אומרת, איך הם רוצים שהספר הזה בעולם, ומה הם חושבים בכלל שהוא מעשה היצירה עבורם? זה לא רק לפגוש את הקול של אל, זה גם לפגוש את הקול שלי, של מישהו אחר, או להציג את הקול שלך בצורה מסוימת. יש, מה, אני חושב שחלק מהקדושה של הטקסט גם נובעת מתוך החוויה הזאת של היצירה. התחושה הזאת, ולא סתם יש את הדימוי, שהוא משונה אגב, של כותב או כותבת לאל של הטקסט. כאילו, הם הופכים להיות הבוראים שלו. הם, הם מחליטים, במיוחד בפרוזה עבור כל דמות, מה הולך לקרות לה. במובן הזה כל הגורלות של הדמויות הם, הם נתונים, נתונים בידיהם של הכותבים. ויש את התחושה הזאת של העוצמה, שיש בה הכוח של הדמיון לברור ולממש את, את הדמיון באמצעות טקסט, הוא מתהפך בסופו של דבר גם בחרדת קודש ביחס לטקסטים אחרים. ככה זה... אני מאמין.
1: את דיברת על הצד של הכותב, אבל יש גם את הצד של הקורא, שמצדו גם כן נוצרת קדושה, כי הוא נדרש... להאמין ביצירה הזאתי, הוא נדרש להפגין הרבה מאוד אמונה ולהגיד, אוקיי, אני לוקח עכשיו את ה-600 עמודים האלה ואני הולך לקרוא אותם כאילו זאת המציאות עכשיו.
2: לגמרי, אני חושב שזו הסיבה גם שאנחנו... כן, אנחנו מדברים על טקסטים מחולנים, ולא על טקסטים חילוניים. Mm -hmm. שאלה, זה, זה, מה, מה, אם, אנחנו נמצאים בעולם שמערכת ההסכמות שלו, בואו נגיד הספירה הכוללת, כן, המעטפת שלו היא חילונית. בתוך, בתוך החילוניות הזאת מתקיימים מובלעות דתיות, ובמובן הזה משהו גדול השתנה בא, בתוך, נגיד, בואו נגיד במערב, כן, המחשבה המערבית, כן. שעברה מ... שהמעטפת הייתה דתית, ובתוך המעטפת הדתית היו מובלעות חילוניות, ועכשיו המעטפת החילונית ובתוך... בתוך, בתוך, המה, בתוך המרחב הזה יש מובלעות שהן דתיות. אבל אנחנו לא מצליחים להיפטר ממבנים דתיים של חשיבה על העולם וחשיבה על הטקסט. ובמובן הזה אנחנו, התנועה של הטקסט היא השאיפה שלו זה להפוך לחילוני. אבל אני אה, בתרבות העברית לא כל כך מכיר סופרים וסופרות שהצליחו להשתחרר מהטקסט הדתיות האלה, גם כשהתכנים שלהם הם לגמרי.
0: זה נכון, כן. לא חשבתי על זה, שזה אצלנו, אבל כאילו, אתה <אח> יכול להגיד את זה עלינו יותר מאשר על אולי תרבויות אחרות.
1: אבל זה מה זה אומר בדיוק שהם מצליחים להשתחרר? מה, מה, איך זה משפיע על איך שהם עושים את זה?
2: אז קודם כל, אני, אני חושבת ש... שאנחנו חושבים אולי על רומן, או יצירת פרוזה שמשקפת את העולם. אפשר לחשוב על אולי שלוש רמות, אני חושב. הרמה הראשונה היא הרמה של... באיזה מידה אה, ה, הטקסט קשור אה, בלשון שהוא משתמש בה למקורות קדושים. והעברית, בגלל שהיא ספוגה בין מקורות קדושים כל הזמן, כמעט קשה להיפטר מהם. הדבר השני, וידוע באמת, כאילו, אנחנו, לא, לא יודע, אני מזכיר את שולם פה, ואם זה חשוב, אבל, אבל זה הרמה הראשונה. הרמה השנייה קשורה לתכנים ולעולם הערכים שעולה מתוך, שעול, שעולה מתוך הטקסט, נכון? מה, באיזה אופן התכנים הם חילוניים, באיזה אופן הם מביעים, מדברים בשם האמונה, או, או הדמויות מאמינות, או לא מאמינות. כן. ויש את הרובד, בוא נקרא לו, המטאפיזי של מה ההנחה שלנו, שהוא היחס בין השפה לבין המציאות. האם אנחנו מאמינים שהשפה יכולה לחולל שינויים במציאות? אנחנו מאמינים שלשפה יש מקור שהוא חיצוני לה, שזה לא מערכת הסכמות בינינו. אנחנו החלטנו עכשיו שלמילה סוס, יש את המשמעות שאנחנו מייחסים לרעיון סוס. נגיד, זה מין חשיבה חילונית על השפה. כן. זה משהו חברתי, זה לא משהו... <עש> אני חושב שברמה הזאת, רוב הכותבים שאני מכיר בעברית, להוציא אי, אי, אי אלו משוררים, באמת מאמינים שלמילים יש איזה כוח מאגי. ולמילים, לעצם השימוש בהם, יש קשר מהותי גם לרגש שלהם וגם לתמונה שהם מציירים בעולם. ומזה קשה להיפטר. אני חושבת זאת הסיבה, אגב, שלא נכתבת כל כך ספרות ספקולטיבית
0: בעברית. נכון, מעניין. אבל זה נורא מעניין מה שאתה אומר, ומצד שני, יכול להיות שבגלל הדבר הזה אנשים בורחים מאיתנו. זאת אומרת, כי אנחנו מדברים על הדבר הזה מצד אחד. Uh, ומצד שני, אני, שומע, אני, רואה, אני רואה את המציאות הזאת שבה אנשים הפסיקו לקרוא ספרים, פה, mm -hmm. אצלנו פה כן, במיוחד.
2: כן, uh, כן. זה עצוב. כן, במיוחד. מה זה? כן, איך שיחו... זה? איך זה מסתדר כל הדבר הזה? אני חושב שהכובד שאנחנו מניחים על הטקסט והתביעה שיש פה בתוך השפה העברית, בגלל ההיסטוריה שלה, בגלל ההיסטוריה היהודית, באמת היא מרתיעה אנשים. זאת אומרת, אנחנו, מצד אחד אנחנו יודעים שכולם רוצים לכתוב, כולם רוצים לפרסם ספר, כי שוב, לספר יש איזה... זו עמדה כמעט מיסטית, זאת אומרת, לפרסם ספר. אבל מצד שני, בגלל התביעה שיש בתוך טקסט כתוב, אפשר קצת, אתה יודע, אני מניח שמעט, רוב הקוראים שאני מכיר, אני חושב כבר לא קוראים, זאת אומרת, זה קוראים שקוראים ברצינות, זה כבר לא הקריאה, דרך אגב. שהיא קריאה אגבית, שהיא אגב רוב הקריאה בעולם. נכון. אני חושב שזה גם הסיבה שיש מכירות הספרים נורא עלו אה, באירופה ובארצות הברית בזמן, כתוצאה מהקורונה. כי פתאום הבינו שאפשר לקרוא כי, כחלק מפעילות החיים. פה נדמה שהקריאה דורשת מאיתנו עוד משהו, והמשהו הזה הוא לא מפורנח עד הסוף, הוא קשור להנחות יסוד בתוך התרבות, שאנחנו לא תמיד באים איתן חשבון.
0: ואנחנו, אתה מתייאש מזה? כסופר? לא, לא, אני דווקא
2: כסופר ש... שיש לו, שדורש התמסרות מסוימת מה קוראים שלו. נכון. הספרות שלי, אפשר לקרוא אותה בצורה אגבית, אבל אני חושב שאז היא, היא... היא... היא לא מובנת. סליחה על ה... אני לא מתנהל בזה, פשוט זה פשוט אני יודע שזה מה שקורה.
0: אז אתה פשוט יודע שזה ככה, ואתה לא... אין, אין את הדבר הזה של... אבל הספר... אבל אין לו קוראים, זאת אומרת, יש קוראים, אבל אין... אנשים לא קוראים ספרים. כאילו, למה הספרים האלה מונחים? או שאולי אתה חושב לעצמך, המילים... לכוח... למילים יש כוח, גם אם אתם לא קוראים. זה, הספר הזה <אח> נמצא בעולם, כאילו, המילים האלה אני, נמצאות. אני, אני,
2: אני חושב שהאפשרות השנייה. אני לא ממהר להודות בה, אבל את צודקת. Okay. אני חושב שזו האפשרות השנייה. Okay. טוב,
1: זה, זה, לגמרי, זה לגמרי, אנחנו בטח נגענו רק בחלק מהדברים שתיגעו בהם מחר בשבע, ו... ו... Yeah. בשבע ורבע.
2: האירוע, כהמשך ורבע, הוא שיחה בין תפת ביק לביני. תפת חוקרת ספרות, היא כתבה ליונה וולח, על זנדה, והיא דרך באמת הפריזמה הזאת של חילון וקדושה בשירה העברית.
1: ונגיד גם שזה רק חלק מאירוע גדול, מתחיל בארבע וחצי במכון ון ליר ונמשך לתוך הלילה. תודה רבה, שמעון אדף.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי. עכשיו, אלעד אינטרנשיונל. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אלעד אינטרנשיונל, הפינה של אלעד ברנועי שלנו, עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת בימי חמישי בעשר, זה מחר, עשר בבוקר, <laughs> כדאי להאזין. אצלנו הוא מדווח לנו על ספרים שטרם תורגמו לעברית, אבל הוא uh, early adapter, הוא כבר uh, קרא אותם. שלום לך, אלעד ברנועי.
3: שלום. Uh, טוב, אז בדרך כלל אנחנו מדברים, uh, אני משתהה להביא לי פה ספרים טובים, <laughs> uh, מתוך איזושהי uh, כוונה שאנשים באמת... Uh, יקראו אותם, אבל לאחרונה נתקלתי באיזושהי מצוקה והחלטתי להציף אותה בשידור. בבקשה. אני לא מצליח לסיים אף ספר שאני קורא. ארבעת הספרים האחרונים שקראתי באנגלית, נתקעתי באמצע. ואתה חושב שזה
1: אשמת הספרים? בוודאי שזה אשמת הספרים.
3: <laughs> אין לי בכלל, אפילו לא, לא עלתה את לי השאלה הזו. הספרים לא מספיק טובים. מדובר בספרים שכולם זכו לתשבוכות, חלקם של זוכי פרסים. והם, והם פשוט, הם, הם אפילו לא גרועים מספיק בשביל שאני אקרא אותם עד הסוף בכזה מין קריאת שנאה. הם פשוט לא מספיק טובים. ועכשיו אני... אז
0: אתה בעצם באת להזהיר אותנו מפני...
3: באתי... להזהיר את ההוצאות, לא
0: לתרגם אותן.
3: אגב, אני בטוח שיתרגמו חלק מהם, אבל זה נורא הקן, כשאני מביא ספר שהוא אני בדרך כלל אומר, אין סיכוי שיתרגמו, ואז אני מביא את הספרים האלה ואני אומר שברור לי שיתרגמו אותם. אני בא לשתף במצוקה את מאזיני מה שכרוך. הספר הראשון שנדבר עליו נקרא Appliance, כלומר, מכשיר, של ג'י.ו. מורגן. <laughs> <laughs> זה ספר נורא מתסכל. <אם> הוא מתחיל כזה בפרברים בארה״ב, משפחה שעובד באיזושהי חברה מקבל הביתה מכשיר חדש מאוד מאוד מתקדם, שהוא... מין מכשיר מתקדם כזה, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה הוא עושה, זה מדיח כלים, זה תנור, לא לגמרי ברור מה זה. והעלילה מתפתחת, ואנחנו מבינים שזה מכשיר שיש לו ממש יכולות קינטיות להזיז חפצים בחדר, לשטוף כוס שלא נמצאת בתוכו, וכל מיני דברים כאלה. ומשם אנחנו כאילו מתקדמים כל פעם בצעדים קדימה כזה, מין סנפשוטס כאלה של כל מיני דברים שהטכנולוגיה... הנוראית עשויה <אז> לעשות בעתיד, מכשירי חשמל ביתיים שמשתלטים לנו על המחשבות וכל מיני דברים כאלה. זה כמו אמ�, לקט של מראה שחורה, כשכאילו אמ�, מה שאמור שא להיות טוב בספר הזה זה שהדבר שמנחה את הספר זה התודעה של המכשירים ולא התודעה של הדמויות, שזה בעצם תירוץ. לסופר שלא יודע לכתוב דמויות אנושיות, <laughs> וגם קראתי כזה בגב, הרצתי, כאילו, מה זה הרצתי? דפדפתי קדימה באייפד <laughs> 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 לסוף, וראיתי גם שכאילו הכל אמור להיות כרוך באיזושהי מין הומניות, הכל זה הומני, זה הומני, וכאילו ממש רוקנו את המילה הזו ממשמעות, אז, <אז כאמור, אז, אז לא לקרוא. לא, לא, אני מה לא... מה היה
1: הקאש? ששבר לא, את uh, גבך.
3: זה, זה, זה אפילו לא, זה מה שמעצבן גם, זה לא שיש את זה שאומר, יואו, זה נורא. לא, אני פשוט לא בא לי לקרוא את זה. ואני אומר לעצמי, זה מתחיל לדגדג לי. פעם, פעם, אגב, לא הייתי מסוגל לעשות את זה, פעם הייתי חייב כן. לסיים ספרים. היום, אני כבר, די, אין לי ומה
1: השלב שבו אתה אומר בספר... די, מספיק, אני עוזב.
3: זה לא קורה ככה, זה קורה בזה שאני מוצא את עצמי לא חוזר אל הספר הזה פשוט. אני כל פעם לא חוזר אליו, ואז אני אומר לעצמי, טוב, מה קורה? כאילו, אני צריך לקרוא. זה לא
0: מעניין אותך, מה, אבל לא ממשיך. זה לא קורה לך?
3: אין איזשהו רגע. זה לא קל
0: ששבר את גב הגמל הגב שלו לא נשבר מספרים, הוא פשוט...
3: הוא לא גמר בכלל, הוא משהו אחר. אנחנו נעבור לספר הבא. הדבר הכי טוב בספר הזה זה השם שלו. You made a full of death with your beauty. אבל אפילו את השם שלו, מי שכתבו את הספר לקחו משיר של פורנסטנדה משין. השם של המחברים זה אקווייקי אמיזי. כן, אין לי מה לעשות, זה השם. <laughs> uh, מדובר על, uh, על uh, בחורה בשם פיי, שהתאלמנה uh, בתאונת דרכים נוראית, עם מי שהיה כזה אהבת חייה. Um, היא גם נפצעה בתאונה, וזה כזה התחלה מאוד מאוד <tract> טראגית, <tract> אנחנו פוגשים אותה חמש שנים אחרי התאונה. Um, היא אומנית, מאוד מצליחה, יש לה סטודיו משלב, והיא uh, צריכה uh, למצוא, היא רוצה, היא רוצה לחזור, היא רוצה לחזור למצוא אהבה. ואז היא הולכת, זה פשוט לא טוב, היא הולכת לאיזו מסיבת גג, היא פוגשת שם איזה בחור מהמם.
0: אבל תגיד, כשאתה בוחר את הספרים, נגיד בחרת את הספר הזה, בגלל השם, נכון?
3: יפ. כן, השם היה ממש ממש טוב. כי אמרת זה עליי. ראיתי ביוטי, כאילו, מה, בדיוק, אמרתי עוד אפשר, כאילו. אבל לא, היא הולכת למסיבת גג, היא פוגשת איזה בחור, אפילו לא ספוילר, כי זה קורה באמצע, כי הפסקתי כאמור באמצע, היא פוגשת איזה הוא שיר נורא, הוא חתיך נורא, הוא מהמם, הם טסים לקריבים, לאיזה אי, ואז שם היא בעצם מגלה שמי שיותר מהמם ממנו זה אבא שלו. אגב, אם יש רגע שיכול לשבור גב של גמל, זה הרגע הזה שכאילו, די, 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 אין לכם סיפורים חדשים לכתוב, באמת, איזה שיעמום. עכשיו, הדבר שעוד יותר מעצבן אותי, האמת שיש הרבה דברים שמעצבנים אותי בספר הזה ספציפית, קודם כל היה כתוב שיש שם כזה עניין קווירי בספר. כן. לא, אני לא מצאתי את העניין הקווירי. לא הגעת
1: לסוף, הוא מגיע רגע אחרי שהפסקת.
3: אבל המחברים הם הבינאריים, אז אני מניח שזה אולי איזשהו עניין, אבל לא, היה כתוב על הספר שגם הוא כזה בבלה בלה בלה עלילות קוויריות. אני לא הגעתי לזה, אני הגעתי לעלילות מאוד סטרייטיות משעממות. אולי זה מה
1: שהקש ששובר אותך, עלילות סטרייטיות משעממות. מתאים לי בול כנראה.
3: אז זהו, אז הספר הבא יפתיע אתכם שהוא ממש לא ספר סטרייטי, והוא גם שיימם אותי מאוד. יאנג מנגו, כתב אותו דאגלס סטוורט, שגם כתב את שגי ביין, mm -hmm. שזכה בבוקר ו... וכן הלאה. <coughs> גם את שגי ביין אני לא אהבתי, חשבתי שזה ספר בלתי. <coughs> אני חשבתי שהוא כתוב נורא ושהוא סמיך כמו מרק סוכר. <coughs> ולמה המשכתי לספר השני? אני אשם, אני אשם. אתה אדם על התקווה. לא, אני לא על התקווה, כי פשוט אומרים סיפור אהבה בין ההומואים. אני אומר לעצמי, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא כותב, אני מצטער, זה, יו, זה נורא, אני גם ראיינתי אותו, זה נורא, אבל <laughs> הוא כותב נורא, כאילו, הוא כותב ברוקי כזה, הכל, כ, אי אפשר לה, להתקדם, כאילו, דמות הולכת מפה לשם, וביניהם יש כל כך הרבה מילות תואר, די, כאילו, ת, תניח לי. <laughs> הסיפור הוא גם, עדב, ממש באופן דומה לשאגי ביין, מתרחש כזה בשנות ה-80, שנות ה-90 בגלזגו, נער מתבגר, הוא מתאהב בנער מבוגר ממנו, אסור להתאהב בבן, נכון? <laughs> כאילו... מכירים את הז'אנר? שמענו כן. את זה. אני באמת תוהה, כאילו, מתי... אני חושב על זה גם לאור כזה, הפרק של חתונה ממבט ראשון עם הזוג הומואים. כאילו, אני חושב לעצמי, מתי נתקדם מהמקום הזה שבו אפשר לספר סיפורים שזה לא רק המשבר של, כאילו, זה שזה אסור והומופוביה? כאילו, זה לא שאין את הדברים האלה עדיין בעולם, אבל מעניין אותי מי יצליח לספר סיפור אהבה בין בנים שהמשבר שם זה לא זה שהחברה לא מוכנה לקבל אותם. מי יצליח לעשות סיפור שזה לא העניין בו? פשוט תכתבו סיפור אהבה בין בנים ות, ותעמדו על הקשר שעלול להיות מורכב מטעמים אחרים. ולכן גם את הספר הזה זנחתי. נשלחנו, כן. כן. זה ספר באמת מעצבן, כאילו באמת עצבן אותי. עכשיו, הספר האחרון, קוראים לו בוק, שזה
1: ישר ספר שלעולם לא הייתי מתחיל לקרוא.
3: אז אני כאילו אמרתי אולי כאילו אולי
1: אני לא אוהב ספרים
3: אולי אהבת הספר תנצח כאן הוא מקום ראשון בניו יורק טיימס כבר זמן מה כתבה אותו אמילי הנרי וזה ספר נוראי, אוקיי? זה על מישהי שהיא סוכנת ספרותית, וואי, ספר נוראי, היא סוכנת ספרותית, והיא עוזבת את ניו יורק לטובת כזה חופשה בכפר, כאילו בכזה עיירה, כי צריכה להתנקות מכל העיר ובלה בלה בלה. ושם היא פוגשת את הנמסיס שלה, שהוא מוציא לאור, שלא הסכים להוציא לאור ספר של מישהי שהיא מייצגת, אוקיי? הם מתאהבים. וואו, יפה, חשבת על זה. כל, למעשה אני לא הגעתי להתאהבות שלהם, כי כל הספר זה כאילו מין האם זה יקרה או האם זה לא יקרה. עכשיו, הבעיה העיקרית זה שלאף אחד לא אכפת אם זה יקרה או לא יקרה, <laughs> והדבר העוד יותר מעצבן בספר הזה, זה שכאילו כל הספר הוא, הוא בכוונה כאילו בנוי סטריאוטיפים, הם כל מתייחסים על זה, כי כאילו הולכים על ארכיטיפים ספרותיים, כי אנחנו Book Lovers, נכון? אז אה, כל פעם זה האישה העצמאית, נה נה נה, והם מתייחסים לפרוטוטייפים האלה בתוך הספר, הם עכשיו, לאן הגענו לשלב שכבר אנחנו כותבים כאילו ספרים על, על כתיבת ספרים, על ארכיטיפים של כתיבת ספרים, כאילו, נגמרו לכם הנושאים, כאילו, מה, מה קורה? וגם למה זה במקום הראשון? זה למה זה הזה? במקום הראשון? כי, לא יודע, כי אוהבי ספרים, יש לכם איזושהי בעיה, אני לא יודע מה להגיד. יש
0: לכם איזו בעיה.
3: מי הם לא מאזינים במאזינות של התוכנית הזאת? סליחה, Booklovers, נכון? לא, אבל רוצים
0: ל... איך,
1: אמרת גם שיש ביקורות נלוות, ומוכרים בעצם את הפינה הזאת... מה זאת אומרת? זה דווקא לא
0: מפתיע. רק ספרים טובים עומדים בראש רשימות רבי המכר? להפך.
1: ובמעשה הביקורת, שהוא דבר טהור ונשגב, ורק אנשים מעולים עושים אותו, והם תמיד כותבים את האמת.
3: אני לא חושב שעל Booklovers היו אחרים יותר, כי הם יותר איכותיים, על זה, כאילו, זה היה מין כזה, כולם אוהבים אותו, כי זה גם, לא יודע, אנשים שקוראים ספרים אוהבים לקרוא, אנשים שאוהבים ספרים, אני לא יודע, אני לא מה להגיד לכם. אני לא, אני כרגע, נכון לנקודה זו, אני לא אוהב ספרים. אולי אתה לא אוהב ספרים. לי זה נגמר הדבר הבאה אני אצליח ללוואי ממשיכם, את הפינה, נסב אותה למשהו אחר, המלצות על סדרות, אני לא יודע מה.
1: נמצא משהו בטוח. נמצא משהו. אלעד
0: ברנועי, נדבר קצת על פרנסה, יובל. הסופרת oh. והמשאית אורנה קזין כותבת בבלוג שלה על האפשרות להתפרנס מכתיבה בישראל. זה היה יכול להיות טקסט קצר. היא תוהה איך מתפרנסים היום מכתיבה, מי משלם היום לכותבות וכותבים מיומנים, כמה משלמים ועל איזו מין כתיבה. עיתונאית, אקטיביסטית, ביקורתית או שיווקית. היא כותבת, אני חושבת במיוחד על הסטודנטים שאני זוכה להנחות במכל, במכללת ספיר ותוהה לאיזה שוק של כתיבה הם יצאו בתום הלימודים, כיצד התפרנסו, אני שואלת עיתונאים ועיתונאיות, אורחים ואורחות, בחירות וזוטרות, ותיקות וגם צעירות שנכנסות בימים אלה לתפקידי כתיבה במגוון הקשרים ואכסניות. המידע שאני אוספת אינו מעמיק ומקיף מספיק, אף אחד לא משלם לי לערוך את התחקיר הזה. שים לב, אף אחד לא משלם לה, כן. אבל יש בו כדי ללמד אותי דבר או שניים על שוק הכתיבה בעידן הנוכחי.
1: טוב, היא מתעסקת ברשימה הזאת בעיקר בעיתונאות. אה, היא לא מתייחסת לכתיבת ספרות או שירה, כי מה <laughs> יבואי? אין שם כסף, לא צריך תחקיר, אף אחד לא מתפרנס כמעט מזה, אבל בתוך עולם העיתונות, ששם עוד איכשהו מצליחים להתפרנס מטקסטים, היא מתייחסת לתחום הנישתי והמדולדל מדי כשלעצמו, ביקורות הספרות. ויש לה גם מספרים. אם מבקר או מבקרת ספרות כותבים ביקורת אה, ספרים מלאה, נניח בין 800 מילים ל-1,200 מילים, הם יסתכרו בממוצע ספרים של הארץ, ככה היא כותבת, בין 600 שקלים ל-750 שקלים. הסכום הגבוה משולם במקרה זה, במקרה שבו, אה, שזו ביקורת שמתנוססת על השער. זאת אומרת, ביקורת שער מקבלת יותר, מקבלת יותר כסף. ידעת זה. את זה?
0: לא. גם אני לא. לא נתקלתי בזה. No,
1: mm -hmm. לא, אף פעם אה, לא יצא לי, אולי, אה... <laughs> אולי... כי לא הייתי אף פעם השע... לא, לא mm. זוכר. במוספי הספרות של העיתונים האחרים היא כותבת לא יותר מ-500 שקלים, אלא סכומים שבימין עוקבת. זה מה ששווה היום לפי אורנה קזין, ביקורת ספרות.
0: והיא ממשיכה, היא כותבת, אני חושבת על המשמעות של 500 עד 750 שקלים לרשימת ביקורת. כדי לכתוב ביקורת ספרים טובה, על המבקרת לקרוא את הספר מתחילתו ועד סופו לכל הפחות, ולערוך תחקיר על ספרים אחרים של אותה סופרת. רצוי מאוד שתקרא גם אותם. המבקרת גם חייבת לערוך תחקיר על כל נניח אם היא מבקשת להשוות את היצירה המבוקרת ליצירות אחרות של עוצרים אחרים עליה לקרוא את היצירות האחרות או לכל הפחות קטעים מתוכם או לשים לב לעובדות שמוזכרות בספר ולוודא שהיא יודעת במה מדובר ואיך לחשוב עליהן העבודה הזאת, הקריאה של היצירה המבוקרת, לפעמים ספר רב כרס, וגם כל הקריאה במסגרת התחקיר, ובהמשך עצם הכתיבה של רשימת הביקורת עצמה, עשויה לתפוס לא מעט שעות. כותבים קבועים במוסף ספרים, כותבים בערך פעמיים בחודש. המשתכרים לפיכך לא יותר מ-1500 שקלים בחודש, לא כולל מע"מ. כמה זמן אפשר לפנות לכל העבודה הזאת כשצריך גם להתפרנס? האם התשלום הנמוך אינו מבטיח שהתחקיר יהיה דליל מהראוי? אני ממש מתקוממת מהמילה הזאת, תחקיר, בהקשר של ביקורת, ספרות, אבל לא משנה. ולחילופין, האם התשלום הנמוך אינו מבטיח שרק בעלי מעמד כלכלי גבוה, שעיתותיהם ואונם בידיהם, יכתבו ביקורות?
1: שאלות טובות. <coughs> כמובן שתהליך כתיבת הביקורת שהיא מתארת הוא מין פנטסטי לחלוטין, לא? זה מדומיין. אני חושב שמספר המבקרים והמבקרות שקוראים עוד ספרים של הסופר או הסופרת שהם מבקרים, ספרים של יצירות אחרות שהם רוצים להש... להשוות את זה, מה, מה, כמה ספרים צריך לקרוא בשביל לכתוב ביקורת אחת? שמונה, תשעה, אני לא יודע, זה כמובן לעשות תחקיר על הדברים שהם קוראים, להתחיל לחשוב על מה זה אומר, הנתונים שהם קוראים בתוך הספר וכולי וכולי, מספר המבקרים והמבקרות שעושים את זה הוא אפסי, נכון?
2: נכון.
1: לא? צריך להגיד אבל, שגם אם קוראים רק ספר אחד, ספר אחד בודד, נגיד ספר ממוצע, 300-350 עמודים. התשלום עדיין הולם את המסקנות שלה, כן? אם מקבלים 500 שקלים על דבר כזה, קריאת ספר, אורך כמה שעות, גם אם זה ספר אחד. מן הסתם צריך לחשוב רגע, אולי איזה חצי שעה ככה לקחת בשקט לחשוב על מה אתה רוצה להגיד, בדרך כלל זה לוקח קצת יותר מחצי שעה. ואחר כך גם צריך ממש לשבת ולכתוב שזה לוקח כמה שעות, ואז גם בלי כל התוספות האלה של המדומיינות, של התחקיר והקריאה וזה וזה, עדיין יוצא ש-500 שקלים ברוטו זה לא מאוד משתלם. זה לא משתלם בכלל.
0: טוב, אה, אני חייבת להגיד לך, אני לא מבינה איך המילה משתלם נכנסת פה בכלל. זה לא. ובגלל כל החישובים האלה שאתם עושים, אה, אז באיזשהו מקום מגיע לנו שזה המצב. כלומר, אתם הפכתם את זה למין חישוב כזה, אה, חשבונאי, השעה הזאת לשם, והתחקיר הזה פה, ובוא נוסיף את זה, ונוסיף אה, מה. אה, לא, כי בסוף צריך זה... זה... <laughs> ללכת לקנות קוטג'. אה, את מבלי את להיות מבקר זה לא מקצוע משתלם, העניין הכלכלי הוא הבעיה הכי קטנה. אה, הבע... יש את העניין מחיר מאוד גבוה בהרבה מובנים. אז אולי כמו שאורנה קזין חוששת, המשמעות היא שרק העשירים יוכלו לכתוב ביקורות, אבל אני חושבת שאולי זה דווקא אומר שרק מי שזה בנפשו יכתוב ביקורות, ולא הש... לא, לא דווקא העשירים. אה, רק מי שחייב להשמיע קול, ורק מי שמוכן לשלם את המחיר. בסופו של דבר, מה שקורה כאן זה ששדה הספרות חיסל במו ידיו את הביקורת. והוא יכול עכשיו להתלונן על זה עד מחר, אה, כי, כי אנחנו יודעים שבלי ביקורת, בלי, בלי גם הדבר הזה, ההיטל הזה, בעולם של הספרות, איזה מין חיים יש לספר, איזה מין מערכת ספרותית זאת, אבל הם חיסלו את הביקורת במו ידם, עם התגובות הצווחניות שלהם בכל פעם שביקרו אותם, ועם הנקמות הקטנות שלהם במבקרים, ועכשיו לא נשאר מזה כלום, אה, כמעט לאף אחד כבר אין חשק להיכנס לזירה הזאת, נותרתם עם חנופה, עם חיבובים וליבובים בפייסבוק, אה, ויש פה קצת מימא. בעיניי של הרצחת וגם ירשת. הרגתם את המבקר ועכשיו אתם טועים. איפה הביקורת? לכסף יש מעט מאוד קשר לעניין הזה, למרות שהתשלום למבקרים מביש, בהחלט, אבל למה שנלין על העיתונות הגוססת? כי יש לנו בידיים מערכת ספרותית גוססת. חסרים לנו גוססים? לא. אז... ת, תלינו, אל תלינו, לא יודעת. לא נעים לי
1: להגיד, אבל אני מסכים איתך, זה נכון. בוא, בוא, צריך בוא. להגיד שמבקרים... הרגת את התוכנית. הרגתי, לא, בוא. מבקרים תמיד התפרנסו uh, בקושי רב, גם סופרים תמיד התפרנסו בקושי רב, וזה נכון שמה שקרה פה, יותר מכל מה שהרג את הביקורת, זה לא המשכורות, אלא העובדה שברגע שכתבת משהו שלילי, מיד uh, סקלו אותך ואמרו שזאת ביקורת uh, קטלנית ורצחנית, ולמה, מה יחסיך עם המבוקר שאמרת עליו ככה וככה.
0: וזה נכון. אז זה מה שיש. ועם זה נסיים, נכון?
1: עם גוססים נסיים.
0: נכון. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולמשה מושקוביץ שהיה על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר אנחנו משדרים את המיטב. נכון. להתראות. להתראות.